0: Dando início a mais essa Saga Época, ele... Rafael Belmont, Também junto conosco, Reinaldo Conquista E esse que vos fala, Giovanni Rodrigues Nós somos o Podcom Podcast Salve, salve, senhores, senhoras e senhoritas, ouvintes do Podporro Podcast. O episódio de hoje é sobre coleções e dando início, a gente vai falar sobre pedais de guitarra e outras coisas aí no meio, como sempre. Espero que vocês gostem, confere aí.
1: Vou dar um resumo aqui de vocês, do que aconteceu essa semana. Tipo assim, eu comprei tudo o que eu queria, eu fechei a coleção, nossa, tá lindo e maravilhoso. Só que chegou num ponto em que, assim, começou uns problemas extra, cara, de ruído, tá foda, cara. Mas a coleção é do que que você comprou? Pedal pra guitarra, então tem Harmonize, Ar que muda o, o timbre lá, tem o... Compressor da hora que eu peguei lá, ele não deixa nenhuma corda ficar gritando mais do que as outras, então, aquela alinhada no som, todos assim, né? De distorção que eu queria, de um meteoro valvulado, Um par deles, bem legal. Só que, putz, tá pegando um ruído, cara, um infernal. Aí agora eu tô tendo que pesquisar negócio de fonte, de fonte especial pra isso aí. O tamanho do, dos cabos também parece que influencia, perde sinal e
0: põe ruído
1: também. Ixi, uma cacetada de coisa.
0: A questão do ruído é isso que você falou mesmo, Reinaldo. Se o cabo, no caso, né, for muito grande, é como você fazer uma analogia com um cano de água. A pressão vai caindo conforme o cano vai aumentando. Se for muito grande, você vai começando perdendo sinal é, Em cabos pequenos você não vai ter problema Eu não sei se dá certo Mas se você usar aqueles filtros Que o pessoal usa em cabo de mouse Ou cabo de transferência de computador Hoje em dia quase todos têm. Aquilo ali ele isola essas, esses ruídos, né? Não sei se vai funcionar aí, mas acredito que sim. Acho que vai melhorar aí esse ruído de transferência e seu aí. Valia tentar. Assim.
1: Interessante.
0: Ele tem um formato de anel, você tem um campo passando no fio, você tem a mudança ali de eletricidade para o magnetismo. Então eu acho que ele evita esse tipo de ruído aí.
1: É interessante isso que você falou hoje, porque eu tava vendo que se você cruzar em forma de cruz, você cancela isso. Mas se você colocar eles assim, em paralelo, cara,
0: parece que um carrega a energia do outro e gera mais ruído, né? É o um efeito mesmo, porque se você tiver uma carga correndo no fio, essa carga ela tá gerando um campo e esse campo, na hora que ele bate no outro fio, ele gera outro campo no outro fio, entendeu? É uma indução de um fio no outro E aí, isso daí você vai ter dois sinal diferentes correndo no cabo, né? Que é onde você tem ruído Não é muito a minha área, mas pelo que eu já estudei isso daí, é algo por aí
1: Aí você vê, né? Eu pensei, pô, agora eu fechei a minha coleção aqui de pedal Eu, tô isso aí, eu que eu queria, tem tremo, Cara, nem minha pedaleira da Boyz tem tanto efeito que nem eu tenho lá. Ao todo, assim, que eu pus pra usar são 13. Mas tem um ou dois que faz mais de um efeito, então você fiz uma base. E agora eu descubro que parece que eu vou ter que comprar um outro tipo de pedal, que na verdade não é bem pedal, é um tal de buffer. Por quê? Porque são 13 pedais, cada um tem cabinho de mais ou menos 10 cm, eu acho, pra ligar um no outro, né? Um do ladinho do outro. Aí o que acontece? 13 pedais dá mais de um metro, né, cara? <risos> e nisso perde o sinal, que é aquilo que a gente tava falando. Mais uns dois metros, ou quase três, da guitarra até os pedais. Aí, passando pelos pedais, tem... vai dar um pouco mais de um metro, porque tem uns cabos um pouco maior também entre eles, que são os pedais que estão na parte de cima do set. Tem que dar a volta e fazer o sentido contrário. Depois ainda tem mais de dois metros que vai do pedalboard até o amplificador, então ao todo tem mais ou menos aí uns 6 metros que eu falei, aí acaba perdendo também o sinal.
0: Agora vai, tem que pesquisar esse tal de boa. Pegar da época aí que a gente tocava, né? A gente tocava com um ou outro, né? A gente nem tinha né, acesso a, a esses equipamentos. Então era a coisinha mais simples, né? É, com Aí você começa a juntar um monte de coisa. Você já vai tendo que aprender aí outras áreas aí para poder ligar isso tudo de uma maneira satisfatória, né? Vai ficando mais complexa a coisa. Eu
2: lembro, ainda da época que eu tocava, a gente nem tinha isso, pedal nenhum. A gente já conhecia, já chegou a usar. A gente usava, era, é, tocava direto e amplificava no aparelho de som que tinha na casa mesmo, né?
1: Então, cara, aí eu. Eu fico fudido da vida porque, vê só né, a gente já tava um dinheiro aí pra pegar um amp da roda, válvula, tipo um marcha, né? ou um orange mesmo, ou quem sabe até um mesa bug, né, que esse aí, é, eu acho muito fodão, a distorção dele é puta merda, muito cabulosa. No entanto, eu tô vendo que eu vou acabar <risos> tendo que investir numa fonte aí, e o Deus que essas fontes isoladas profissionais mil conto, cara. É pra quebrar as pernas.
0: Então, mas uma pergunta, assim, é, isso eu jamais me leigo mesmo. Esses efeitos que você quer conseguir, você não conseguiria com, sei lá, algum emulador, através de algum software, só com algumas entradas, assim, pra você usar o um notebook? Ou não? O efeito que você quer, teria que ser mesmo através dos pedais e toda essa essa questão de, de fazer as ligações, né, que são mais analógicas, né?
1: Essa pergunta é muito interessante, Giovanni, porque ela engloba muita coisa. Uma delas, por exemplo, a ideia é você ter um conjunto de pedais para você tanto fazer as suas gravações, como também, se você prestar atenção hoje em dia, você vai perceber isso, se caso você vier fazer uma apresentação ao vivo, você consegue reproduzir o mesmo sol com alta fidelidade, sem modificar a gravação original, fica bem parecido. Não chega a ser um playback, lógico. Mas você consegue a mesma qualidade se usar o mesmo material, entendeu? Então a ideia também é essa, mas tem outros poréns. Por exemplo, como eu falei, eu tenho uma pedaleira, ela é muito boa, muito legal mesmo. É uma Bose ms 70. Essa pedaleira eu achei ela excepcional pelo menos na parte de distorção, mesmo sendo um produto digital, cara, é muito bom. É, de certo modo, eu posso até dizer que se usando só o pedalzinho analógico, você não consegue distinguir se é um, um pedal analógico que você está usando ou uma distorção. É lógico que aí entra um, uma verdade que precisa ser dita, é, esses pedais, mesmo sendo analógico, as pessoas têm em mente que Ah, eu vou ter um pedal analógico de distorção Porque o pedal é a cavalo, não sei o que, não sei o que lá Aí compra e de repente não era tudo aquilo Por que que isso acontece? Porque geralmente o som que você ouve nas demonstrações Além de ser, ou pode ser mexido pelo próprio fabricante Para dar uma vantagem Ou ele é microfonado guitarra até baixo e acho que isso desde aquele tempo costuma ser microfonado por isso que naqueles shows é, uma exposição aí Bon Jovi em Londres é, qualquer um né é a primeira coisa que vem na minha cabeça tem aqueles monte de caixa naqueles estádios enormes e a gente pensa que é direto de linha né que sai da mesa de som mas não é ele o som é microfonado do amplificador principal do instrumento. No caso da bateria, são vários microfones né, nas baterias. E aí sim, vai para a mesa de som, e a mesa de som joga isso nessas caixas, que são chamadas PA, que é passível, né? Acho que é, Eu não me lembro agora, vou ficar devendo. Então, quando você usa aparelhos próprios para isso, então você está, de certo modo, aproximando o teu som, caso você venha tocar ao vivo ou fazer uma apresentação, e também tem a vantagem da, da qualidade, né? Que aí a parte digital sempre vai ser um pouquinho inferior à analógica. Isso aí, infelizmente, é incontestável. E, claro, como eu também estava dizendo um pouquinho antes, uma das principais coisas que as pessoas têm que ter em mente nas demonstrações de muitos desses pedais, geralmente é feito microfonação em amplificadores Valvulados, né? Ainda tem esse detalhe que é muito importante. Lembra quando a gente estava conversando uma vez sobre disco de vinil, que ele tem características que nem o som digital consegue ter?
0: Tanto que o vinil, tá aí hoje em dia né ele se mantém aí tem muita gente que gosta devido a essas características que ele possui que não consegue né passar o digital né se você pensar isso é até interessante porque o som não é digital né ele é analógico só ele é físico né tem que bater aí nas partículas do ar vibrar então essa vibração que ela já é captada de maneira analógica né uma maneira física aí pode dar esse efeito que você não consegue todo digital, né? Que é similar a essa questão que você encontra aí também nas pedais analógicos aí, né? Acho que pode estar ligado a limitação física do som, né? Não sei se é viagem, mas acho que
1: pode ser. Sim, com certeza. Não, não, é isso mesmo, é exatamente isso, Gilberto. Pedal, normalmente eles são transistorizados, então mesmo assim, eles vão dar uma distorção, cada um tem umas características, um, som, um por exemplo é mais explosivo no, nos médios, fica aquele timbre meio Iron Maiden, né? Tem outros que já são mais puxados para agudo, você consegue fechar o médio, jogar mais grave e agudo, fica aquele som metal mais moderno, aquela coisa mais. É o explosão, né? Mas para você ter um efeito completo. O som sair estalado, né? Você sentir, principalmente na parte da distorção. Você sentir aquele calor mesmo, aquela coisa. É, tem que ser, tem que passar por um amplificador valvulado, cara. É outra história, bicho. A sonoridade que, que gera aquilo lá. Você pega desde os ruídos que ele faz, natural dele, até aquele, aquela sensação de, de quente, sabe? De pegar fogo, alguma coisa assim, é incrível, cara. a diferença é matadora tanto que o pedal que eu mais gosto, mesmo ele não, não chegando a ter um ganho tão absurdo como outros, é um chamado Meteoro Revolution, ele tem válvula, é, aquelas A12 alguma coisa, esqueci o nome inteiro dela, mas já é o suficiente para você sentir uma diferença. Incrível. E você pode usar ele também como pré-amplificador. Ou seja, você pode pôr ele, uh, por exemplo, como último pedal ou coisa assim. E daí já jogar para o amp. A impressão que você vai ter é que não vai ser igual <risos> um amplificador valvulado. Mas vai dar aquela sensação de, de som mais estalado, né? mais vivo. Assim. É muito da hora. Ele é um dos meus queridinhos pode sair, apesar que, infelizmente, quando a gente fala de válvula, também estamos falando de ruído, né? Automaticamente pega mais ruídos. Então é uma coisa assim que a gente tem que saber mesclar muito para conseguir alguma coisa. E assim, por fim, o que, que eu acabei tendo que fazer? Como eu não tenho uma fonte de mil pontos, eu vou. Isso aí eu vou, vai demorar um pouquinho. Esse ano já era. <risos> então eu resolvi pegar a pedaleira da boys mesmo e estou tentando mexer. Inclusive quando você microfona esses. Pode ser de pedal transistorizado, né? No caso, que são os comuns, né? Analógico, ou mesmo de pedaleiro, quando você microfona, dependendo da qualidade desse aparelho, você consegue resultados muito bons. Geralmente a pessoa que tá ouvindo uma música em si, seja ela se for num, né, num Spotify o cara tá lá ouvindo, lá no fone de ouvido, curtindo a música, música legal, é, ou se você põe num, numa mídia aí, num, num vídeo que se faz pro YouTube, num game, alguma coisa. Cara, é muito raro alguém parar para ficar prestando atenção, como é que tá aquele negócio de timbre, você tem aqueles pipoquinhos de valvulado. Então isso aí também tem esse detalhe, né? Que é mais exigência às vezes do músico, é aquela mania de perfeccionismo, perfeccionista, do que as, os fãs em si, do que as pessoas em si. né? Então às vezes eu fico pensando também sobre isso e é onde eu acabo concluindo que às vezes, grandes merdas, <risos> assim, ter um monte de pedal ou tem um monte de coisa, você pode pegar e botar lá no né no, no notebook e você vai ter alguma coisa pelo menos semelhante né que nem o Giovanni falou emulado ou simulado alguma coisa porque vai ter um efeito muito
0: parecido às vezes a gente tá ligado nessa né, essa questão do fã né igual você comentou né a questão do fã dele pegar e falar assim Não, eu quero escutar aquele chiado às vezes aquele estalo que você tem na válvula, ou mesmo corre isso nos games antigos, né? E você tem aquele barulho da estática, o barulho do circuito mesmo, elétrico, né? Que fazia aquilo ali, e aquilo ali acaba compondo, né? Aquela nostalgia, tanto de você escutar uma música, de ter aquele barulho naquela música, daquele efeito, seja lá do, do pedal que era valvulado, que, quando for uma coisa que for simulada não vai ocorrer, como também ocorre, né? De você poder jogar um emulador que vai ser mais limpinho ali, não vai ter vezes, uma limitação de memória, mas não vai ter aquele barulho da conexão, né? Às vezes aquele timbre do som que você tinha no jogo original, né? Ou em alguma versão do jogo original, né? No caso de quem acaba colecionando aí vários consoles, né? Principalmente os antigos, né? E no caso dos pedais também, acho que deve ter bastante disso, né? De às vezes pedais antigos que tinham um, um tipo de, de som, um tipo de efeito que às vezes você não vai conseguir, idêntico, num, seja no num moderno, numa emulação desse pedal. Mas eu acho que quem não é fã, às vezes não vai passar desapercebido, né? Por esses detalhes aí, né? Isso aí não vai ser tão relevante, né? Então, embora tenha cada vez mais uma parcela que julga né? essas coisas relevantes e acabam aí colecionando, né? Seja pedais, seja videogames antigos, ou alguma coisa que tem essa característica da época que você não consegue simular ela, né? É muito legal
1: esse pedaço que você colocou aí, porque também entra em pauta um outro assunto muito legal, cara, que é o seguinte, é o timbre particular de cada artista. Isso aí também é muito legal de se analisar, porque... Tem uns que você vê que puxa mais para aquele, é, no caso de guitarra, aquele timbre mais gritante, mais puxado para o agudo, e que às vezes os outros vão tentar copiar e fica um chiadeiro, fica parecendo que tem um monte de abelha ali, um cacho de abelha. Tem outros que, que nem uma das características, acho que, do Iron Maiden, principalmente depois que a qualidade começou a melhorar, pela evolução, você percebe nitidamente que ele destaca muito no, a guitarra nos médios. Né, cara? E o baixo, você vê que assim, não é que tá uma afinação acima, o baixo, ele é, é o, o tom dele, ele é mais puxado para agudo e, e é muito louco, é aquele baixo instalado, né? E metálica já é diferente, já tem aquela explosão lá na guitarra, ela é, é que nem eu falei, aquele metal meio moderno depois do... Do disco negro, tira um pouco os médios e dá bastante ganho nos graves e nos agudos. Então aquele som mais explosivão. Sabe? E cada artista, cada banda, geralmente tem ou procura ter a sua marquinha registrada. Eu, por exemplo, sobre os pedais, né, que a gente estava falando, como característica de coleção, um dos que eu gosto muito, e eu uso ele no meu set. É um Oliver, um coro da Oliver, cara, que é os pedais brasileiros dos anos 80. É, então aquelas músicas nacionais que vocês lembram, bem antigona, aquele rock nacional, né, antigo, que tinha aqueles coros. Eu gosto desse coro, ele é bem forte, ele é bem destaca bem, né? Ele tem um, ele é bem encorpado também. Eu acho muito legal. E com certeza, para você simular isso em outro. É, em um simulador eletrônico, ou até em pedaleiro,
0: é, já fica difícil. E você tem razão, cara. E muito. igual você falou desse, dos pedais aí que são característicos aí das bandas que a gente escutava aí do rock nacional dos anos 80. Você vê que eles têm mesmo, né? Aquela mesma cara, né? Ele tem aquela coisa que hoje em dia, quando você escuta. É, causa uma nostalgia da época que era aquele som característico da época que às vezes era causado pelo que era o pedal que tinha né não tinha tanto recurso né? não tinha tanta coisa às vezes uma banda ou outra que trazia alguma coisa de fora e isso acaba marcando né e eu acho que também o fato de às vezes você não ter um equipamento mesmo que foi construído na época o circuito da época é você o som ele fica aquela ah, aquela é aquela música você reconhece a música mas aquele efeito né que, por exemplo vou pegar um você comentou do Iron Maiden mas um que também você via muito isso né no, no Guns N' Roses né os sons que o Slash tirava né aquele agudo né que penetra na sua no seu cérebro né e aquilo ali era característico do equipamento que o cara usava mesmo que você tirasse a música você fala, pô, é a música, mas não dava aquele, aquela profundidade do efeito, né? Que é uma coisa muito característica. Outra banda que também usava os equipamentos aí até um pouco antes, né? Aí, já na década de 70, era o Pink Floyd, né? Que usava os sintetizadores também, que às vezes eles até construíam né? esses sintetizadores, que tiravam sons que você não não consegue, né? Você pode emular, mas não vai ficar aquele som, né? Que os caras faziam, né? É bem interessante isso daí. Essa é uma característica
2: marcante, né? Desse tipo de instrumento e tal, é, que já é uma um grande precursor, né? Da, da tecnologia, né? Dentro do desse nicho, né? Uma coisa legal que eu queria acrescentar, além dos instrumentos, é a parte de equipamentos que você usa para ouvir o som, aí ele também interfere, né, e cria um outro nicho. Eu sempre também fui é, viciado, né, nessa parte do som e tal, é, assim como vocês. Só que, e, infelizmente, eu não consegui mais né, me dedicar aos instrumentos. Eu gostaria muito, né, de voltar um dia e tal. Só que aí eu até mudei, né, agora é direcionar muito mais para teclado, piano, principalmente para teclado, que era antes guitarra, baixo e tal por exemplo, dos fones, né, que também é uma coisa que eu gosto muito, um artigo, se eu pudesse, né, eu tenho alguns e tal, mas eu colecionaria. No começo, quando você tem os primeiros fones lá dos anos 80, começo 90, para ouvir o seu Alckman, Discman, os fones eram meio qualquer coisa, tirando os de estúdio, tá, já nos anos 60, 70, você tinha os de com fio, obviamente, muito bons. sei você tem agora, né, fones, assim, você usar em casa, e aí você descobre, né, vários, é, digamos assim, eu vou chamar de níveis, tá, para ficar uma coisa mais, é, não tão de nicho, uma coisa mais amadora mesmo, você descobre a, a, a existência, né, das modalidades, né, da tipologia, do aberto, fechado, semiaberto né, e as inúmeras variantes aí entre eles, o que também vai interferir, né, é para você ouvir. Então, o Reinaldo estava citando e o, o, o Giovanni até corroborou com o argumento dizendo ah às vezes é é o, o músico que acaba sendo ou o ouvinte muito chato, né? E exigente né? Às vezes dependendo da pessoa, apenas emular aquilo já é o suficiente. A gente pode trazer esse exemplo do universo dos games, né? Tem gente que eu conheço ou até a gente um pouco em uma determinada escala que não vai custar ou não aceita jogar o jogo emulado, né? Por exemplo, se for tirar um, um contra sério, né? Como a gente falou nos primeiros programas, um contra mais semelhante ao que ocorria em campeonatos, por exemplo, aí o jogo não pode ser emulado. Essa, inclusive, é uma das regras. Mas, realmente, assim, em termos de jogabilidade, não dá. Interfere. Você percebe os atrasos, né? E algumas falhas enquanto você está jogando. A mesma coisa pode ocorrer no som. A, é em relação ao instrumento, para quem está tocando e tal. Aí, para quem quer ouvir só ou tocar meia boca, para ele não vai importar tanto, ou ele nem percebe ou ele não vai ligar. Em termos relacionados, por exemplo, ao, ao som né, que chega no fone, por exemplo, apesar de toda essa exigência, a gente também tem que pensar que a própria questão de você ouvir em fones, é uma forma é, artificial, né, de você ouvir o som o mais próximo seria do real, mas também é uma definição arbitrária é isso que eu tô falando. Mais próximo seria ali dentro de um espaço, né, na caixa de som, o um som saindo, né, pela caixa de som e assim por diante. Só que você criou um tipo, uma nova categoria, né novas formas de você ouvir, de você consumir aquele som. Você tem uma, uma nova forma, né? Quando você começa adentro nesse né? universo também mesmo que ele seja artificial, porque eu sou viciado né? a questão dos fones né? de ouvido, no caso, aí você começa a utilizar um fone né mais aberto, aí você consegue é, reconhecer espacialidade no som, de fone, mas a rigor ela não existe porque não tem como haver espacialidade num fone de ouvido e tal. Ela é virtual, né? Ela é um, há um software aí que tá emulando, ele tá criando essa sensação em você, né? Os fones, por exemplo, headsets, mais caros, gamer, ele tem essa função, de você emular espacialidade, você está jogando um FPS, você consegue ouvir a pessoa caminhando, né, o adversário e tal, você está tirando aquele contra lá com 50 negros dentro, dentro da mesma sala e tal. Você consegue uma porção de ganhos né, que, na verdade, eles estão tentando reproduzir o que acontece no mundo real e consegue de uma maneira bem competente. Essa questão dos fones, por exemplo, ela criou um nicho, um universo que para mim é até mais agradável do que o próprio som real é né, reproduzido, emitido ali pela caixa de som, dentro de um espaço fechado, né? por exemplo. Agora eu só consigo ouvir praticamente música né, em fones assim, abertos e semiabertos, no mínimo, justamente por essa questão, né, essa exigência você acaba aprimorando o gosto de uma forma que você não consegue mais voltar para o estágio que você estava, você não consegue regredir, e naturalmente você acaba ficando mais exigente. Mesmo não tocando mais o instrumento, eu acabei criando exigências ao consumir. Né? E aí eu procurava até, por exemplo, programas né, como esses que a gente tem hoje em dia de streaming de som, o que fosse mais fiel possível e onde eu pudesse ouvir em um, uma qualidade melhor ainda sendo só no computador se seria né por programa instalado se pela internet pelo navegador de download para ouvir se pelo celular né pelo mobile ou da via diante é uma é só um parêntese que eu faço né só para mostrar que esse universo né e vai muito mais além né ele abrange demais hoje em dia criou né novos nichos assim em categorias que, na verdade, é só para você consumir e colecionar, como você falou. Chega um momento, assim que eu comecei a colecionar fone assim, eu falei, não, não, não dá, né? Aí você já começava a mirar fone, tipo, dois pau e meio, três pau, eu falei, não não, não, não tem como, não há o um porquê né? eu fazer isso, sendo que nem músico eu sou, mesmo que eu seja um, um audiófilo, Entusiasta, né? Eu não sou um audiófilo propriamente dito, né? Não sou um acadêmico, não sou um, estu... um estudioso da área.
1: É, essa questão que você colocou é muito importante, cara, porque eu, eu particularmente, apesar que isso vai de opinião é, pessoal de cada um, mas a minha opinião em relação a fone de ouvido, eu vou ser bem sincero. É, tem gente que vai falar, ah, o cara é moderninho, é Nutella, não sei o quê. Não, cara, a verdade é que os fones de ouvido, na minha opinião, eles dão uma imersão muito maior. Essa que é a verdade. Quando você está num ambiente, com uma caixa, né, por exemplo, ou mesmo home ticket, vai depender de muitos fatores para aquilo ser tão imersivo quanto o fone de ouvido. Por quê? Veja bem, que nem quando você está no cinema assistindo um filme, eu, por ter som estéreo, às vezes surround, né, você tem aquela noção de do cara tá correndo de que lado que ele tá. Mesma coisa nos games, mas no cinema geralmente é aberto, não é com fone de ouvido. Então, o que que depende muito para esse som ficar legal? A acústica do ambiente, né? O equipamento. O volume também, no fim das contas, pesa. Geralmente cinema o pessoal dá uma exagerada. É legal? Ah, é, mas às vezes é, aquelas explosões saem, chega a ficar saturado, né? É, você percebe quando é um barulho de uma explosão e quando está estourando no grave. Então eu acho assim que quando você vai ouvir alguma coisa. É, por caixa, por exemplo. E você está num ambiente, você tem que ter o bom senso de saber como adequar aquele som, aquilo que você vai estar tá ouvindo com aquele ambiente. Inclusive filme, como além de música, tem explosões, coisas igual games, né? você pode dizer que as músicas não são tão altas. Se você pegar uma música que está rolando num filme. Você não vai ter, às vezes, o mesmo ganho que você tem quando ou compra o um CD, por exemplo, ou ouve a música, né? E, e assim, essa parte em relação à, à gravação agora, também é muito importante, porque, que nem eu falei, por que a maioria da, das pessoas gostam de microfonar é, o amplificador? Porque, através da microfonação, você pega esses estalos da válvula, você pega esses estágios todos né, seja com microfone condensador que é até mais próprio, bom é o condensador na minha opinião é um dos mais fantásticos ele capta tudo né, ele pega muito a acústica, até o tipo da madeira da, da caixa de som, parece que influencia, é, se o quarto for fechado dá aquele Aquela reverberação, né, o chamado reverb, efeito de reverto. E Então a maioria prefere é, captar esse som. Por ser guitarra, às vezes prefere o, um microfone chamado Shure, sure, não sei, é, esqueci a nomenclatura dele. No caso isso é dinâmico.
2: Sure, é o Sure que escreve, mas é, é o Shure que fala, é assim é, mesmo. É esse aí mesmo. Eles
1: costumam ser dinâmicos, mas com o passar dos anos, como os guitarristas lá atrás gostaram dele, achou que ele capta melhor as variações de sons, né, da, da sonoridade da, da guitarra, é, acabaram que <risos> criou uma, uma base né, em cima desse Shure. Então quando se fala de microfonação para guitarra, e geralmente acho que para baixo também, é usado esse microfone em específico, pelo menos é o queridinho da galera, mas isso também não é regra, essa ideia, se não me engano, nasceu com os Beatles é, há muitos anos atrás, né? eu nem, que anos 60,
2: vai ser por aí. A gente era hippie ainda nessa época, né? a gente era novinho e era hippie. Oh, verdade, <risos> então
1: começou com eles, cara, essa moda de microfonar porque geralmente era mais que um negócio de mesa de som, né? Tinha, tipo, um controlador ali. E a partir deles, não, eles captavam com microfone, porque eles achavam que o som que saía da caixa era mais fiel gravar pelo microfone do que passar por outros recursos, né? Porque, na verdade,
0: se você jogar direto em linha, né, que é o chamado em linha, já modifica um pouco o timbre. Mas é isso aí, cara. Ele ele vai modificar né? uma coisa, o som ele sair, ele expandir no ambiente e outra é você canalizar esse som dentro do fio para depois distribuir ele, né? E você não tem como ter o mesmo efeito físico, né? Vamos pegar também a questão da experiência, né, de fone, eu também sou apaixonado aí por fones, uma coisa que acontece é a experiência às vezes ao vivo, né? Vou dar um exemplo assim de uma coisa que eu já vivenciei que é impressionante. Você ir assistir uma orquestra assim, ou num teatro, ou mesmo que seja numa tenda acústica, né? Um lugar que tem essa estrutura acústica própria para para orquestra tocar, né? E é incrível, né, cara? Você assim, ah, fala não, escutar música clássica, tal, para quem gosta, quem não gosta. escutar na sua casa, mesmo que seja num fone. É uma experiência. Você ter aquela quantidade absurda de instrumentos tocando na mesma harmonia é fantástico, né, cara? É incrível. É uma experiência assim que você está ali de cara na orquestra sentindo aquela vibração dos instrumentos que vem ali na sua cara, né, cara? É uma coisa assim que é impressionante, né? Essa questão da, da experiência do som, né? Nos shows tem isso, né? Principalmente nos mais intimistas, né? Aqueles shows que você consegue ficar ali, com a cara no palco, não é um show muito grande. Nos shows muito grandes, isso já se perde já, né? É só só ruído e, e outros rolê, né? Mas era só fazer um, um ponto aí, um adendo aí né? Daquele que a gente estava falando. Né?
1: É o lance da orquestra
0: realmente é fantástico, eu já vi
1: também ao vivo, sim, até meio perto <risos> E puta merda, que qualidade de som, né? E parece que é, é um negócio que já foi criado para isso mesmo. Pra um ambiente ali acústico, bem é, é incrível, realmente. E os Beatles, né? Quando eles foram gravar, eles também tiveram essa concepção: tipo, não, eu quero que no som apareça do jeito que a gente tá ouvindo aqui. E aí eles tentaram lá de vários jeitos. Aí foi onde gravaram o primeiro disco E que na verdade serve de referência até os dias de hoje músicos.
2: Que barulho é esse aí, peraí aí. É, é, um, é um helicóptero que tá passando aí? Um pirocóptero? Que barulho é esse aí? <risos> Agora parou, deve ser algum carro Pode continuar aí sim.
1: É que eu peguei a avenida aqui embaixo Não do aeroporto, de baixo aqui, e, e aqui como... Dar uma geral, cara, o movimento aqui ficou uma coisa absurda. É da época dos
2: Beatles, é para emendar com que o Reinaldo tá
1: falando. <risos> é. Então, é, outra questão bem curiosa de vocês verem como essas coisas influenciam, geralmente a microfonação padrão de amplificador né, da caixa é geralmente pegar um falante é, da caixa e geralmente é, eles gostam de usar a caixa de um falante sonoro para gravar. Pode ser marcha, pode ser o que for, porque dizem que quando já tem dois, já não dá a mesma sonoridade. E aí tem o modo padrão, o padrão é no centro, né mas sim, o centro sempre vai captar bastante agudo, que quando é valvulado, nossa, até aqueles estalinhos, mas é o padrão. Geralmente aí vai de músico para músico, guitarrista para guitarrista, baixista, você pode puxar um pouco mais para a borda, vai ter uma presença maior de grave e assim vai. E é incrível, cara, um centímetro que você muda a posição dele
0: na boca ali do falante, você já sente uma diferença assim, absurda. Você vê a complexidade, né? Esses pequenos detalhes, né? às vezes só uma mudança ali de posição, de afastar. A captação do som, você já tem um, um efeito ali diferente, né, cara? Você vê. Por isso que às vezes você pegar os. Vamos manter nos Beatles, né? Muita gente não gosta dos Beatles e outros amam, né? Mas, pô, os caras não tinham, né? Principalmente os primeiros alvos, eles não tinham muitos recursos ali, né? E você vê o que, que você consegue com, com a engenhosidade, né, ou às vezes até com um pouco de capricho, de carinho naquilo que você tá querendo fazer, né, conseguir aí um efeito, né, cara, só uma questão de, do cuidado, de organizar as coisas, de procurar uma maneira melhor de fazer as coisas, né. Muitas vezes a gente não tem os recursos que a gente gostaria, mas a gente também não procura fazer o melhor com os recursos que a gente tem, né. E quando a gente faz isso, a gente consegue aí, às vezes, aí resultados surpreendentes, né? É, pegando
1: gancho aí, inclusive, sobre o que a gente tem, o que não tem, e da, de lá de trás, quando você falou sobre ter aqueles originais, aquela é, eletrônica do, dos aparelhos antigos, originais, que também é uma parte muito legal, que dá para correr muita coisa em cima. Hoje a gente tem os pedais da Boss, por exemplo, o DS-1 feitos em... não é nem Taiwan, mas é na China mesmo. E quando você compara esses pedais aos antigões, originais, cara, da Boss do Japão, já dá uma diferença grande na sonoridade. Então, assim, também tem esse lance do, do corte de gasto, né, de custo e tudo mais. Infelizmente, eu fico chateado porque eu acho que a Boss, que é uma referência em qualidade, pelo menos pra gente, né? Dos anos 80 e 90, devia continuar mantendo. Mas, e outra, olha que legal que você falou também do Pink Floyd, né? Ou foi o Rafael? Que eles mesmos faziam os sintetizadores deles. Cara, é, um dia eu falei pra vocês sobre o Kurt do Information Society, que ele que gravou as músicas do X-Men do Mega Drive, lá do Clone Wars, né? São excelentes. Então, ele na época, acho que ele também fazia sintetizadores, é, tinha parceria com alguém, com alguma pessoa que mexia com isso. Inclusive, <risos> é, talvez vocês se lembrem, quando ele brincava de maestro, assim, tinha tipo um, um pauzinho, assim, que ele mexia e fazia uns efeitos. Ele veio muito no Brasil. Na verdade, acho que ele fez mais sucesso aqui do que lá na casa dele. Você pega essas músicas feitas naquela época. Os instrumentos que eles usavam antigamente, comparado com os de hoje, com toda essa tecnologia o Caramba 4, cara, eu prefiro as antigas. Eu, isso aí talvez seja gosto pessoal. Mas eles não têm mais aquele timbre característico, original, aqueles sintetizadores, né? Até mesmo os, <risos> os efeitinhos do xilofone que eles usavam. Cara, você não ouve mais, assim... Não tem mais aquela pegada legal.
0: Pegando o que você falou, vocês acham que hoje o que gera de cultura é tudo muito enlatado, assim, tudo muito padronizado? Ou vocês acham que a gente tá velho e tem essa percepção aí? Talvez você puder esclarecer aí. Eu consigo... É, me interessar por coisas Que são de épocas assim, Em que eu nem era nascido Por exemplo, tempo atrás eu tava começando A escutar muito música Jazz dos anos 60 né? Principalmente dos Estados Unidos que Foi quando deu essa, O Jazz né? E o Blues, que é outra coisa que eu sempre gostei Muito também é, Dos anos 60, né e assim, era, se você pegar a questão de instrumento, é tosco, né? Os caras não tinham muitos instrumentos nem muito recurso. Mas o som que eles faziam pô, era um negócio legal, entendeu? Até os vocais são legais, assim. E daí pra frente, né, quando começou a ter mais recurso, aí na década de 70, nem se fala, né? Muitas das bandas que a gente gostava já era das décadas de 70, né? Agora. Por exemplo, eu tenho já dificuldade para escutar algo de 2010 assim. não, Já sabe, já é mais difícil para mim ouvir algo que é mais recente do que é algumas décadas para trás assim. eu Não sei se esse também é um efeito comum, aí. o que, que você, você pensa disso aí?
2: Bom, eu tenho certeza que a gente está velho e tem essa percepção Assim como quem era da geração anterior a nossa falava a mesma coisa que a música de antigamente, da época deles, né, muito anterior aos Beatles, era melhor e, os, e, a partir dos Beatles, passou a ser enlatado. que, na verdade, é. A indústria ela cresceu muito a partir dos anos 60. Né, já vinha crescendo antes. Então, ela já passou a ser enlatada. É que, a cada geração, é, ela, ela, uma se sobrepõe à outra. Então, é comum que a gente tenha essa impressão. Eu também gosto, é, assim como vocês, a forma como era feito e do material antigo, mas é uma questão pessoal mesmo, por uma, uma questão geracional, não porque é inferior ou superior, mas é assim de gosto mesmo, como por exemplo, quem é muito jovem agora, ele ouve só o que está na moda agora, né, o que está na mídia, se apresentar coisa antiga, ele não vai se interessar, aí futuramente ele consegue, ele vai aprimorar, isso não quer dizer que é para melhor ou pior, ele só vai aprimorar o gosto dele, né, ele vai passar a ouvir mais coisas, aí ele vai conseguir ouvir Coisas, né? Um pouco antes da geração dele, mas não muito. Não, ele não vai voltar até a época do avô, bisavô dele e vai ficar parado na época dele e avançar um pouco para as gerações atuais. Só que aí já começa a limitar que daí a gente começa a ter o divisor, né? De água entre cada geração. E no caso, isso que você falou é bastante comum, né? Eu também ouço, né? Bastante som dessa época, mas aqui é eu acabo me obrigando, né, a ouvir mais contemporâneo. mas por exemplo, se você perguntar, ah, é, qual você gosta? aí, obviamente, eu tenho uma tendência a gostar do que me agrada mais em termos geracionais. né? um percurso, né? por exemplo, que eu, eu trilhei, né, musicalmente falando, mas do ponto de vista de gosto, não instrumental. a rigor, eu não aprendi a tocar bem nada, né? a gente começa, né, com rock e tal. E depois da fase, né, de músicas infantis Xuxa, tem Trem da Alegria, blá, blá, blá. Mesmo nos anos 80, né, enquanto crianças, a gente já começa né, a curtir o rock e tal. Foi mais fácil para a gente gostar porque ele ainda estava em voga naquela época, né? Foi a época, por exemplo, de ouro do metal, né? inclusive metálica, né? Muitas dessas bandas que o Reinaldo citou, o próprio Iron, mesmo que ele tenha começado no finalzinho ali de 70, foi em, né, em 80 que ele explodiu e tal. Aquele estilo de som característico explodiu. Então fica mais fácil, né? Então a gente começa por ali, né? E depois eu fui até um certo ponto, até mais ou menos um pouco depois da era Grunge, né? Pós-Grunge, no caso, que aí engloba Nirvana, Pearl Jam, é Uma era um pouco depois dessa. Aí depois rapidamente eu comecei a retroagir, mas muito antes, né, da época que a gente ouvia. Mas sempre tinha alguma coisa nova, recente que eu acabava ouvindo. Aí eu comecei a ir só pro rock clássico, clássico. Aí eu acabei me fixando assim, no clássico, né? É, no estilo, também aproveitar os exemplos do Reinaldo, no estilo do Beatles, assim, eu acabei me fixando no, nos Doors, né? Que tinha esse estilo rock clássico e tal. E aquele... É, um rock mais, digamos assim, trabalhado, né? E pós, que sofreu influência dessa época, mas já pós, aí eu acabei me fixando bastante no rock progressivo, né, e principalmente no começo, né, na imagem do do Pink Floyd. E aí a partir daí aí eu fui construindo, aí eu fui buscando mais né? sons que remetessem a isso, tal, e assim por diante. Só que ao mesmo tempo eu ouvia sons que eram o oposto disso, né, o punk. ainda gosto muito até hoje. E o punk é o oposto do rock progressivo, o movimento que surgiu em oposição a isso em termos de estilo, né, não político, né? porque o rock progressivo ele não tava ali para se autoafirmar ou afirmar nada. O objetivo ali era uma questão mais instrumental. O Pink Floyd tentava falar sobre temas importantes políticos na letra dele. Né? Essa era uma característica do Roger Waters e é até hoje. Né? No caso do punk, não. É, e o som justamente era para combater esse tipo de som mais trabalhado, mais acadêmico, que era algo das elites, assim como o próprio rock progressivo se tornou. Mas a questão não é essa, é que aí pelo rock progressivo eu fui indo, ou seja, ao o percurso que eu fiz, então a gente tem o nosso presente nos anos 80 90, aí eu voltei lá para os anos 60, aí voltei um pouco também, 50, 40, aí justamente, ah, encontrei uma identificação, aí eu fui trilhando o percurso de volta, né, à nossa época aí aos dias atuais, né? Aí do rock progressivo, eu conheci tudo, né? Eu descobri algo, né, muito mais além que o Pink Floyd. Tanto o Pink Floyd eu gosto muito até hoje, mas é muito mais por uma questão nostálgica, porque depois que eu conheci, né, o rock progressivo o alemão, o italiano, né, os de outras nacionalidades, e mergulhei mesmo no que é o rock progressivo, aí, sei lá, assim, para mim o o Pink Floyd, apesar de eu gostar muito até hoje, e eu ainda de vez em quando, se tornou uma banda de rock, sei lá, que fazia um rock experimental diferente e tal, e arranhou. Foi progressivo em alguns momentos, mas não é o rock progressivo propriamente dito, né? Depois que eu passei a conhecer. E aí disso, eu fui pro... Jazz, né, que permanece até hoje, e depois para Bossa Nova, né, que eu também permaneço até hoje. Então foi todo um percurso. Aí o que eu acabo consumindo mais são esses estilos, mais até que o rock progressivo agora, entendeu? Atualmente, mas por uma questão instrumental, né, não só vocal, mas principalmente instrumental. Muito som do que eu ouço ligado a Jazz e Bossa Nova é só instrumental, né? Tem pouca parte, né? É, cantado e tal, tem algumas cantadas que eu gosto muito e tal até hoje, mas o meu foco no caso sempre foi esse. E agora muito mais voltado para o piano e bateria, e não mais guitarra e baixo como era o que eu gostava antes, entendeu? Mais voltado para instrumento de sopro, não tanto para sax como eu gostava antigamente, mas mais para trompete agora. Então você vai mudando. Ao mesmo tempo, eu me obrigo a conhecer coisas novas, né? Eu reconheço, por exemplo, que a, a música eletrônica como uma evolução de tudo isso que eu falei. É um tipo de som onde uma pessoa só ele representa uma orquestra inteira, entendeu? Então, eu também valorizo isso e também consumo isso. E com um tipo de caixa de som ou fone adequado, nossa, você consegue tirar um proveito disso que você não conseguiria com outro estilo musical.
1: É, eu acho muito relativo, porque assim, na real, eu descobri que eu gosto do
2: quê? Que vai ter uns um pirocóptero, né? Depois Giovano dá um jeito aí. É... Esses barulhos aí são bons, né, cara? Só ouço, parece que só tem aí novo A pessoa deve imaginar que o ouvinte, se tivesse, né? Isso, que alguém tá passando na rua e fica passando muito <risos> <de piropó> <risos> de assim no seu lado, só vídeo. Deve ser a imagem que a pessoa vai ter. Nossa, Catanuba é diferente. As pessoas não devem usar carro, moto, nada. Elas é, se movem dessa maneira. É uma cidade conceitual. Né? Caramba, o cara faz eu rir aqui.
1: Mas então, cara, é o outro Eu preciso sair dessa avenida aqui também, cara. Mas enfim, é... vamos lá, vamos lá. Eu descobri com o tempo que na verdade eu curto muito assim, estilo game mesmo, de música. Nossa, mas é, é game, cara. Não adianta, que Nem por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, talvez eu nem devia entrar muito no assunto Porque envolve um colega meu que eu gosto muito e... Às vezes ele pode ficar meio encanado comigo depois Às vezes ele pode nem... Ah, depois você corta aí, Giovanni, mas o que eu vou falar, pra vocês saberem É sobre a banda do... Tá? Bom, enfim, tem uma banda que eu admiro muito e tal e eles tiram umas músicas de game, cara, uma versão metal, assim, muito chapada, da hora mesmo. Gosto pra caramba. Porém, é, esse negócio de metal, né, e música de game, se você for pegar assim, combina, tá, tem, tá dentro, rock, pá. Porém, dentro do estilo de cada um, isso já modifica, porque, por exemplo, essa banda é muito cheia de por bateria com quando com, como chama quando usa aqueles dois pedal lá, o do bumbo, fica
2: tu 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 Algo que é bem característico do metal, fica 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 direto e som não normal, eles fazem isso mesmo. Não só eles, né? Todas as bandas de metal que tira som do jogo fazem isso, mas as que têm o estilo metal, como você tá citando.
1: Então, e esse estilo metal para tudo quanto é música
2: de jogo. Eu já acho que não cola Fica tudo muito igual, né? Eu entendo, eu até concordo. Eu vou deixar o Reinaldo terminar, eu concordo com tudo que ele está falando. Né? Um exemplo assim, que o Mega Driver faz, que eu gosto muito, esse você pode até citar, porque eu conheço eles também pessoalmente, ainda mais porque eles estavam sempre em evento com o Arkzone e tal. Então não tem problema Mas, por exemplo, eu gosto do trabalho que eles fazem Com o som do Alter Altered Beast Esse é o melhor dele Esse casou muito bem Agora tem uns, realmente, que eu não aguento ouvir De Castlevania, geralmente São só alguns Metroid, geralmente E Mega Man, por exemplo Eu não gosto de nenhum que é tirado um som Nesse estilo metal, entendeu? De Castlevania, só tem uma banda Que faz o estilo que eu gosto Que é o Vomitron né? Nem é o pessoal do Mega Drive o pessoal do Vomitron, tem né, até em streaming, vocês podem até procurar, eles têm, eles tiraram todas as músicas do, do Castlevania 1 na ordem do jogo, assim, tudo em metal. Essa ficou muito boa, mas é só eles, assim, e, e essa música, né? É isso que eles fizeram que eu consigo ouvir. Mas eu concordo né, com tudo que o Reinaldo tá falando mesmo em relação a esse estilo para a música de jogo.
0: Não, é, porque, assim, era muito variado, né, cara? É, às vezes você jogar por um estilo único você não vai ter aquele efeito né às vezes era um funk ou às vezes um jazz você joga aquilo para metal não vai ter aquela aquela pegada do jogo original né não tem jeito é igual aquele povo que tenta tocar sei lá metálica no estilo baião né entendeu
1: <risos> verdade é bem Dá pra isso tocar.
0: tem gente que toca mais né Fica, né Fica assim Fora
2: do contexto também né? Dependendo, às vezes é legal Você faz algo inusitado e tal né Mas aí você fazia um álbum Todo com base nisso Mas vocês podem até me explicar Por que que vocês acham que a maioria dos sons Sobre jogos eletrônicos tá Que, que foram lançados Nos anos 80, nenhum deles aí é Atari, porque Atari Grande parte, 90% Não tinha trilha sonora, apesar de ter barulho ter, ter som, né, já, mas por que, que vocês acham que o estilo é metal, o, o preferido pelas bandas que tocam, o que, que vocês acham?
0: Porque é o que movia, né, nessa época, né, se você pegar aí, questão dessa geração, pegando aí, eu tinha, né, música, né, 8 bits pra cima aí, chegou 80, 90, é o, o auge, né, do, do, do metal, né, então... Pessoal que jogava nessa época acabava escutando esse tipo de música. M muita gente tocava, né? E a gente aqui até pode se incluir. Chegou a ter banda nessa época porque é o que todo mundo queria fazer, né? Porque a gente queria jogar videogame e tocar instrumentos, né? Era o,
2: era o que era a nossa época. Né? Exatamente. E não tinha ninguém dessa época, por exemplo, só pra você ver que é uma questão direcional. Ninguém tira. E às vezes o pessoal tira em estilo clássico, é justamente para tirar um barato, que é inusitado e diferentão, né? E o clássico é sempre aquele estilo acadêmico a parte, mas ninguém tira, por exemplo, uma música do Sonic, estilo MPB, às vezes você vê é, uma música do Mario, estilo jazz e tal, mas só para você ver que era uma coisa de geração, né? Por isso do gosto, por isso essa explicação, ninguém, por exemplo, agora tira do funk algo mais moderno, mas é difícil você ver música de games anos 80 estilo funk. Você pode ver, mas é mais raro. Agora, estilo rock ou estilo metal é o que mais tem. Então, aí no caso
1: que você tá falando, eu acho interessante, porque você vai pegar uma... É, por exemplo, o King of Fighters 95, a música do boteco lá da King, ela é o quê? É funk,
2: não é? Mas é o funk... Funk, funk. né? o americano, né? É o funk, o estilo música lá que a gente atribui aos Estados Unidos. Mas é o estilo que se aproxima do soul e do jazz, é uma variante mesmo. Isso que a gente chama de funk aqui, pra eles lá, é o Miami, né? O nome do estilo. Já entendi o que você falou, sim. Então, aí
1: se o cara, é, ele vai passar pra metal, cara, não vai ficar legal o ah, legal é aquela pegada mesmo. Inclusive sobre isso também acho bem interessante é, citar a banda oficial da SNK, né, cara? Que pô, era incrível, velho. Eles eram incrível. As músicas do Neo Geo CD que eles converteram né, de, de arquivo de jogo comum, de placa de é, chip game, chip Tone, né? Que fala. para áudio de CD. Então, é, é incrível, cara. Que, né, você pega Samurai Shadow mesmo, você vê que tem cara ali profissional, que nem a música da Nakururu, eles tocam instrumentos assim japoneses clássicos com aquelas aqueles tambores né clássicos também japonês e, e a flauta, cara, o que o cara faz ali com aquela flauta. É, eu achei até melhor em muitas dessas versões do meu Geocd
2: do que as originais, que a banda deles lá era fantástica, que sonoridades aí. O cara, o Giovanni deve lembrar é, cortando agora aqui o Reinaldo, né? ele, ele que dá, tá dando corda agora pro tema. O, o Giovanni vai lembrar, o Reinaldo não sei se ele jogou é, mais RPG de Play 1, mas o Wide Arm, só o primeiro eu gosto. Ele tinha aquela abertura e a música né, de abertura e tal, tudo bem, não tem nada a ver com a SNK da equipe e tal. Mas cara, né, as bandas né, da, das produtoras né, era algo assim, impressionante, você lembra da música? A abertura em si já era legal, Daniel Aninho, Pai de Arms era aquele RPG com pegada western e tal, é, o visual, né? Você lembra da música?
0: Ah, de cabeça assim, eu não, não lembro, se eu quiser ver de novo... Ah não, então vai dar <risos> sua
2: bunda e continuar falando o Reinaldo aí.
1: Então, vai, deixa eu deixar minhas considerações aí, vamos lá. Uma das coisas assim, que, né, agora, no fim, que eu lembrei de falar pra vocês e que faz sentido é que, assim, como eu gosto muito de música de game, é por isso que eu tenho uma infinidade de pedais que faz efeitos assim, é, tipo oitava acima, baixo, toca duas guitarras ao mesmo tempo, detune, coros, etc. Senão, se eu não falasse isso ia parecer que o cara tem esse monte de pedal também, porque ele é meio louco, é viciado nessas coisas. E isso fica, talvez, no tema para um, uma próxima vez sobre pessoas que têm vício de comprar. É... Materiais de trabalho, pedais, pedaleiras, colecionáveis e até mesmo pode entrar no campo de cartuchos de game, etc, etc. É isso aí, galera. Uh, que caminhada! <risos>
0: <risos> é. Foi bom esse encerramento. <risos> o Reinaldo é o um master dos encerramentos ainda. Né? Manda a bola, Jorginho.